La epístola a los Efesios se conoce como la reina de las epístolas del apóstol Pablo. La misma se divide en dos partes. Tiene seis capítulos. La primera parte cubre los primeros tres y la segunda los otros tres capítulos del libro. El tema principal de la epístola a los Efesios es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En los primeros tres capítulos que nosotros encontramos esa enseñanza, se recalca la obra de Dios en Cristo. Se afirma que Jesús es la cabeza de la iglesia y se indica que Dios desea alcanzar a toda la humanidad con el mensaje del Evangelio. Dios desea bendecir a toda la humanidad y para eso utiliza la palabra misterio. Dios ha revelado un misterio. El misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo es que Dios desea unir a la humanidad, Dios desea reconciliar a la humanidad, Dios desea derribar todas las barreras que nos separan y que seamos uno en Cristo Jesús. Esto lo hace en esos primeros tres capítulos con poemas, frases poéticas, poesía cristiana que habla de que nosotros estamos en lugares celestiales escondidos junto con Jesús. La segunda parte de la epístola, capítulos 4, 5 y 6, tratan temas más prácticos, que son consecuencia de los temas teológicos. Allí se nos exhorta a vivir de acuerdo a los valores que nos enseña el Evangelio de Jesucristo. La teología cristiana, que nos hablaba del carácter de Dios en capítulos 1, 2 y 3, nos sirve de marco, de ejemplo, para modelar nuestro carácter en los capítulos 4, 5 y 6. La ética cristiana demanda que nosotros como creyentes tratemos de imitar a Dios. Usted no viene a la iglesia a imitar al pastor, usted no viene a la iglesia a imitar a la hermana tal o al hermano tal, nuestro modelo es Cristo Jesús. Y nosotros tratamos de imitar a Dios en Cristo. Nosotros tratamos de imitar los valores de Dios. Como Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. Nosotros estamos llamados a vivir en amor, a ser misericordiosos, a ser buenos y justos. La palabra clave que encontramos en, este, en esta sección de la Epístola a los Efesios es caminar. Si usted tiene una traducción moderna, la han cambiado a andar, o quizá la han cambiado a comportarse. Pero la palabra, cuando usted lee el texto, es caminar. El verbo griego es peripateo, que quiere decir sencillamente andar dando vueltas. Y usted encuentra esa palabra una y otra vez, a partir del capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1 dice que debemos caminar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. 4.17 nos dice que es peligroso caminar como las personas que viven lejos de Dios. Efesios 5.1 y 2 nos llaman a imitar a Dios caminando en su amor. Efesios 5.8 nos llama a caminar como hijos e hijas de luz. Efesios 5.15 nos llama a caminar con sabiduría. Al igual que en español, en griego, caminar es una metáfora para la conducta, ¿verdad que sí? 
cuando usted tiene un sobrino que anda en el crimen o en la droga, dice, anda en malos pasos. Cuando usted tiene un familiar que tiene muchísimos problemas, y usted dice, bueno, yo espero que encuentre su camino. O sea, que nosotros también, en nuestro español, utilizamos, utilizamos el verbo caminar como una metáfora para nuestra conducta, para nuestra moral, para nuestra ética, para la forma como nosotros actuamos y vivimos. Interesantemente, en medio de ese discurso sobre la conducta, encontramos el tema del Espíritu Santo. Efesios 5.18 dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a examinar ese texto por un minutito. De primera intención, usted dice... ¿Qué tiene que ver la borrachera con el Espíritu Santo? Parece que está cambiando el tema. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que no. El autor bíblico no está perdido, sino que el autor bíblico sabe perfectamente lo que está diciendo. Esto es una referencia a Hechos 2. Cuando cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo por primera vez y por primera vez la gente empezó a ver el don de lenguas y la gente vio la plenitud del Espíritu Santo, hubo gente que miraron y dijeron, están borrachos. Y aquí el autor bíblico está recordando ese momento y dice, mire, usted quiere estar con un entusiasmo tremendo, no se embriague con vino, que eso lleva al pecado, sea lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, el texto nos ha dicho que debemos caminar de manera agradable a Dios, ¿verdad que sí? Y de momento salta a hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque este texto nos quiere decir que la persona llena del Espíritu Santo camina en santidad. Y la persona que camina correctamente, que se comporta correctamente, está llena del Espíritu Santo. Y eso es bien importante que ustedes y yo lo entendamos. Nosotros a veces nos dejamos engañar por personas que tienen mucho entusiasmo, que hablan muy duro o que hablan muy bonito y decimos, está lleno del poder de Dios. Pero cuando ve su conducta, su conducta lo niega. La persona llena del Espíritu Santo no abusa a mujeres. No seduce a las hermanas de la congregación. No roba dinero de los diezmos. La persona llena del Espíritu Santo no explota a los demás. Por lo tanto, tenemos que entender que estas dos cosas van de la mano. La conducta a la altura de los valores del reino va de la mano con la demostración del Espíritu Santo. Y la persona que no tiene esa conducta, lo que tendrá es show, espectáculo, simulacro, pero no hay poder verdadero en una vida que está podrida. 
es imposible, es imposible agradar a Dios cometiendo pecados. Y es imposible que un ministro, un sacerdote, que está abusando de los niños y las niñas de su congregación, esté lleno del Espíritu Santo. Porque la conducta va de la mano de la plenitud del Santo Espíritu de Dios. Y este es un buen momento para que nosotros no olvidemos puntos importantes, repasemos puntos importantes sobre la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje central en la Biblia. En el segundo versículo de la Biblia, Génesis 1.2, se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que el mundo tuviera orden, cuando el mundo todavía era un caos, ahí ya estaba el Espíritu de Dios. Y cuando usted va al final de los tiempos, Apocalipsis 22, que habla del final de los tiempos, se nos menciona el Espíritu Santo en Apocalipsis 22.17. El Espíritu Santo está en toda la Biblia. El Espíritu Santo es parte de Dios. Y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creemos en un solo Dios. El Espíritu Santo no es un diosecito. El Espíritu Santo no es un semidios. El Espíritu Santo no es un espíritu de segunda categoría. Sino que el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en el mundo Jesús dio un discurso final que comienza a finales del capítulo 13 del Evangelio según San Juan y se extiende por los capítulos 14, 15, 16 y 17 y ahí encontramos las doctrinas más profundas sobre la obra del Espíritu Santo yo le voy a leer algunos de estos textos se los voy a leer pero yo quiero que usted los vaya buscando en su Biblia y que después usted los repase en su, en su casa. Fíjese bien. Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17 dice que Jesús de Nazaret, hablando a sus discípulos, le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esa palabra consolador es rarísima. Consolador es una palabra que en griego no tiene traducción al español. Literalmente quiere decir el que está parado a mi lado. Eso es lo que quiere decir. Paracletos. El que está llamado a estar a mi lado. Entonces, si yo estoy en una corte, el que está parado a estar a mi lado es el abogado. Si yo estoy trabajando, el que está parado, el llamado a estar a mi lado es el ayudante. Si yo estoy llorando, el que está llamado a estar a mi lado, es el consolador. Por eso se puede traducir de todas esas maneras, abogado, intercesor, consolador. Pero lo importante es que eso es el Espíritu Santo. Es el que Dios envió a estar a nuestro lado. Y lo dice Jesús, el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad. No hay mentira en el Espíritu Santo. No hay mentira en el Espíritu Santo al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esa es la diferencia. Cuando usted llega al Señor, cuando usted tiene una relación con Dios, usted empieza a vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en la gracia del Espíritu Santo. 
Juan 14, 25 al 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Lo vieron? El Espíritu Santo tiene un ministerio educativo. Cuando usted encuentra a uno de esos ministros que le dice que no quiere estudiar, que no quiere leer, que no quiere saber de teología, que se burla de la gente que estudia la palabra, pero reclama estar lleno del Espíritu Santo, esa persona está en una contradicción. Porque el Espíritu Santo nos enseña. Y si usted no quiere aprender, usted se está resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no enseña lo que era. El Espíritu Santo no enseña cosas raras. El Espíritu Santo lo que enseña es cómo interpretar la palabra de Jesús. Por eso dice, os recordará todas las cosas. Hay que tener cuidado porque de momento sale alguien y citando el libro de Isaías dice, Dios quiere hacer algo nuevo, Dios quiere hacer algo nuevo. Y vienen con una profecía de algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Jesús. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de las leyes y los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y nos enseña a vivirlas. Pasamos entonces a Juan 15, del 26 al 27. Juan 15, del 26 al 27, dice... Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Lo vio? El Espíritu Santo no se opone a Jesús, sino que da testimonio de Jesús. Por lo tanto, si alguien viene con una doctrina antibíblica y después le dice que es el Espíritu Santo, o viene con una doctrina inmoral y después le dice que es el Espíritu Santo, no es de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, no va en contra de Jesucristo. Y el texto más largo está en Juan 16, del 7 al 15. Juan 16, del 7 al 15 dice... Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Lo vieron? Consistente. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. 
¿Lo vieron? El Espíritu Santo glorifica a Cristo. No se opone a Cristo. Glorifica a Cristo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto explica por qué nosotros no alabamos al Espíritu Santo. Nosotros alabamos a Dios y alabamos a Cristo. Y decimos, gloria a Dios. Decimos, bendito sea el Señor. Decimos, gloria a Cristo. Pero no alabamos el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dice claro. El Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no vino a glorificarse Él. El Espíritu Santo viene a conducirnos a Cristo. El Espíritu Santo, por lo tanto, es una figura clave en el desarrollo espiritual del creyente. Nos lleva a Cristo, nos recuerda sus enseñanzas, nos convence de pecado, nos lleva a la verdad, nos acompaña en nuestro caminar de fe. El Espíritu Santo nos capacita para caminar de acuerdo a los valores del reino. ¿Usted entiende esto? Porque a veces llegamos a la iglesia y decimos, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Señor, pero ¿cómo yo voy a, a, a modificar mi conducta? Señor, pero ¿cómo yo voy a dejar este vicio? Señor, pero ¿cómo? ¿Sabe qué? No es usted, es el Espíritu Santo en usted. Yo solo, yo sin Cristo, soy un alcohólico. Eso yo era antes de llegar a Cristo Jesús. Pero con Cristo en mi vida, yo soy un hombre de Dios. Sin Cristo yo no podía estar sobrio. En Cristo yo llevo 30 años, tantos años sobrio. Porque entonces usted empieza a caminar con otro poder. Y usted lo ve, usted lo nota. Cuando los creyentes enfrentan adversidad, ¿cómo la gente se le acerca y dice, pero cómo tú puedes? Bueno, porque yo no estoy solo, yo tengo un consolador, un abogado, un intercesor, alguien que está a mi lado, que viene a tener un ministerio conmigo, y es el Espíritu Santo. Mire, el Nuevo Testamento tiene otras enseñanzas sobre el Espíritu Santo, que vamos a ver rapidito. Hechos 1.8 dice que el Espíritu Santo da poder para testificar. Romanos 8.26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Que cuando usted no sabe orar, el Espíritu Santo está orando por usted e intercediendo por usted. Romanos 12, 6 al 7, Primera de Corintios 12 y 14, Efesios 4.11 nos hablan de que el Espíritu Santo da dones y capacidades. Todo esto lo vamos a ir tratando durante los próximos meses, en detalle. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo para que usted lo entienda. Oiga, y el Espíritu Santo tiene montones de dones, aparte del don de lengua. Y hay dones que, como no son sexy, la gente no los pide, tú sabes. La gente quiere los dones, tú sabes, que nos ponen en el centro de la tarima. El don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y Romanos 12 dice que está el don de repartir. Yo nunca he escuchado a nadie diciendo, Señor, dame el don de repartir. Nadie, nunca. ¿Nunca? Oiga, pero en las iglesias Dios da personas que tienen ese don. El don de repartir. 
Aquí en la iglesia tenemos gente como las hermanas López, como Avi, como Glorimar, que tienen el don de repartir. Que es un don. Cosas que a mí no me pasan por la mente, a ellas le pasan. ¿Usted entiende? Yo voy a una casa donde hay una tragedia y yo estoy trabajando con eso y de momento mi esposa me manda un mensaje de texto y me dice, comieron. Llevo sopa. A mí no me ocurre, ¿entiende? Porque yo estoy pregando con otras cosas, pero ella tiene ese don. Y mire, qué lindo es cuando una persona ejerce ese don. El día que falleció nuestra hermana Tunta, mi esposa llevó un termo de café de nueve tazas. Y después que íbamos en camino y ella estaba dándose contra el piso diciendo, ¿por aquí se le ocurre al clan de los Caldona, que son noventa y pico, llevar un triste termo de café? Pues se me va a acabar en cinco minutos. El café duró horas. Más de 30 personas tomaron café. Y la gente decía, esto parece el aceite de la viuda, esto no se acaba. Esto no se acaba, esto no se acaba. Porque hay personas que tienen ese don. Oye, pero nunca nadie lo pide. Romanos 12 que dice que existe el don de presidir. Yo nunca he escuchado a nadie pidiendo el don de presidir. Yo he escuchado de gente presentar que se mete a presidir sin tener el don de presidir. Pero el presentamiento no es un don. La presidencia es un don. ¿Entiendes? Oiga, y hay personas que tienen ese don de presidir, de que pueden tener visión, tener dirección, sentido de liderazgo, trabajar con la crisis... Y cuando usted tiene una persona al mando que tiene ese don de presidir, usted va desesperado y esa persona, mire, lo calma usted y usted sale diciendo, vamos bien, vamos por buen camino, ¿verdad? nuestros pasos van correctos. Pero cuando una persona que no tiene el don de presidir, usted lo pone al frente, lo que viene es el caos para la iglesia y para la organización. Mire, Todas estas cosas son importantes. Y el Espíritu Santo tiene dones. Pero el apóstol Pablo nos habla de que aparte de los dones hay algo que se llama los frutos del Espíritu. Ese me lo buscan, por favor. Gálatas 5, 22 al 26. Gálatas 5, 22 al 26. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después remata diciendo, contra tales cosas no hay ley. Qué cosa linda, ¿verdad? No hay ley que prohíba amar. No hay ley que prohíba tener paz. No hay ley que prohíba tener gozo. No hay ley que prohíba ser bueno. No hay ley que prohíba tener control en el momento de la crisis. Ni en el país más represivo usted encuentra leyes en contra de eso. 
Y después sigue diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este mensaje es importante porque a veces nosotros nos deslumbramos con los dones de poder y se nos olvida que la plenitud del Espíritu Santo es mucho más que los dones de poder. La persona que está llena del Espíritu Santo demuestra amor hacia los demás. La persona que está llena del Espíritu Santo siente gozo en su corazón. La persona que está llena del Espíritu Santo experimenta paz y transmite paz. La persona llena del Espíritu Santo sabe tener paciencia. Y no paciencia en el sentido de estar esperando bobamente, sino tener perseverancia. Seguir perseverando, 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 perseverando. La persona que está llena del Espíritu Santo es honrada, es benigna, actúa con bondad, tiene fe en Dios. Y es humilde, porque sabe que todo lo que tiene proviene de Dios. Y la persona que está llena del Espíritu Santo sabe controlar sus propios impulsos. Esa es la templanza. O sea, cuando una persona vive en el poder del Espíritu Santo, puede comportarse de manera digna a la altura de los valores del Evangelio. Efesios 5.18 nos dice, ser lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para caminar, para comportarnos de manera agradable a Dios. Y vea, que está en el modo imperativo. No dice, bueno, si usted no tiene absolutamente nada más que hacer, y ya había don Francisco, y ya este, durmió un ratito, busque del Señor. No, 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 no. No es una opción. Es un mandato. El texto nos dice, sed llenos del Espíritu. ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, es porque lo necesitamos. Nuestra iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la continua presencia y plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. Qué lindo que usted tuvo una bendición hace unos años. Qué lindo que usted tuvo una experiencia espiritual bonita hace un tiempo. Fenómeno. ¿Dónde está la de hoy? ¿Dónde está la de mañana? Miren, hermano, si el Señor nos dice que busquemos la plenitud del Espíritu Santo, es porque todavía no la tenemos. Quizá no se alcanza nunca. Quizás una búsqueda constante. Porque, mire, Dios es eterno. Y nosotros vamos a tener una eternidad para aprender de Dios, para conocer de Dios, para profundizar en Dios. Porque Dios es mucho más de lo que usted y yo podamos pensar. Hoy Dios nos llama a que como iglesia 
Y como creyentes a nivel, a nivel individual, busquemos la plenitud del Espíritu Santo de Dios.